0: 您所收听的是中广流行网《超级美食家》，我是主持人王瑞瑶。听众朋友，现在所收听的这首歌曲是李知琴所演唱的《记忆中的一首歌》。我这阵子都觉得好有口福、哦，因为这阵子呢，我收到了。来自小金门的大小芋头，因为呢，上次有跟听众朋友分享哦，就是我去金门，呃，一边玩一边工作的时候呢。发现了小金门哈，小金门的三合院的芋头超好吃，然后才知道呢，为什么呢？以前在金门采访的时候，大家就说你一定要搭船去小金门，一定要吃它的芋头大餐。好，我才那个时候恍然大悟。然后我有跟听众朋友分享啊，如果你们过年要去离岛玩的话哈，金门哦是大大推荐了。虽然虽然金门的风很大很大，可是金门的物产很好吃。然后呢，最重要的是那个金门大桥开通之后，哈，从金门本岛去小金门只要二十分钟就到了，不要坐船。以前坐船要花一个小时左右，等于是时间大幅度缩短。那可是呢，那个时候在聊小金门的芋头，小金门又叫烈屿，烈就是燃烧的这个裂，强烈的裂。哈，它又名烈屿。那个时候在介绍这个小金门的芋头的时候呢，就发现诶，它已经到了尾季了。好，什么叫做说到了尾季？就是它已经已经差不多了。好，然后呢，呃，我就讲说哦，那我就在就等于是今年我就吃不到小金门的芋头了。可是嘴巴讲着讲着、啊，这个金门农会的总干事文水城总干事，在没有通知我的情况之下。寄了一箱小金门的芋头，而且呢，这个芋头打开来呢，里面有大有小。之前我吃到小金门的芋头都是大芋头，比较小的芋，比较大的芋头。然后这个小芋头呢，老实讲呢，呃，很小，乒乓球吧，哈、哦。然后呢，它带着一个把。好，带着一个饼。我记得以前呢，我爸爸，我爸爸山东人嘛，他到了呃小芋头上市的时候，差不多也就是冬天的时候，都会买小芋头拿来蒸，蒸完了之后就沾糖吃。然后我那天呢，就跟我一个很要好的朋友，哈，跑去他家里做客，我就想说，诶，我给他带几个小芋头好不好？我就事先问他，我说你想要、啊、不想吃小芋头？他说想啊想啊，怎么不想？好，因为他也是一个涛老涛。嗯，结果我把小芋头带去给他的时候呢，他立刻就用电锅蒸。然后听众朋友啊，因为、啊、在在家里做菜的是他先生，他先生呢、啊，就把小芋头摆成了一朵花，放在电锅里蒸的时候摆成一朵花就拿去蒸了。好、哦、哇，我好惊艳呢、哦！因为要是我，我就是小芋头洗洗、刷一刷，然后就全部都一股脑丢在电锅的内锅就拿去蒸，它不是排成一朵花哈、哦，然后蒸的香喷喷。呃，然后我那天回家之后呢，他就跟我讲说，这个小芋头本来是要送去给他婆婆吃啦，结果他就手痒哈、哦，他就吃了一个小芋头，而且他的吃法是沾蒜蓉酱油，他就觉得好好吃哦。然后我就忽然间想起来说，对哈、哦，蒜蓉酱油哦，因为我去小金门吃这个呃芋头切片。果粉哈，果粉将油炸，他给我的蘸酱哈也是蒜蓉酱油哈，然后加一点点豆酱在里面的味道。它都可以凸显好芋头的风味。其实呢，在今年宝师傅在教做年菜课的时候，因为听众朋友知道，今年宝师傅的这个公开贩售的冷冻年菜的这个甜点是呃已经消失很久重出江湖的秘制八宝饭。好、哦，可是呢，他自己在上课的时候，就是在教呃学员。做年菜的时候，他其实开出了一道芋头料理，哈，他这个芋头哈看起来像是芋泥，看起来像是芋奶，好，就芋泥芋奶，芋芋就是加了加了奶的这种哈，就是大家喜欢的这种像这种芋泥了哈。可是他在里面呢，又加了一些呃果干，而且这个果干呢已经经过处理了。那所以呢，那天呢他做了芋泥之后，我一吃我就好欢喜哦，我就觉得说哇、哦，芋头可以自己在家里操作捣碎。因为呢，我全程呢在旁边记录宝师傅做这道年菜。然后呢，宝师傅那天要上课的时候呢，就把我们家的捣泥器带走了。听众朋友，我不知道你们如果很爱吃这个，像是这种薯泥啊，哈、哦、之类的。东西，我们家因为小五金太多太多了。我们家这只这个捣泥器哈，它的正确名字就叫捣捣泥器哈。我们家这捣泥器应该是德国 WMF 的这个名牌的啦，哈，大概已经买了也超过十几二十年了，从来没有用过，从来没有用过的原因是因为我不喜欢哈，我不喜欢洋芋蒸熟压碎的口感。听众朋友，你们知道我们我在家里经常做这个呃呃那个马铃薯沙拉，然后这个马铃薯沙拉呢，老师讲，我第一次做的时候，宝师傅就说你就用那个捣泥器捣一捣就好了嘛。可是我们家从小到大就不是这样做，我们家从小到大就是马铃薯蒸熟之后才能切片、切片、切条，再切成这种呃骰子状甚至比骰子更小的这种形状。吃起来比较有口感呐、啊，因为你如果是压泥的话，其实它就糊糊的不好吃啊。好、哦，那所以呢，这个捣泥器哈、哦，来到我们家，我要跟大家报告，就是装饰品，好、哦、挂在墙壁上当装饰品。那天呢，宝师傅说要去上课啦，哈、哦，然后呢，他就隔天就前一天他就在准备给吸，就把捣泥器带着。我说你拿捣泥器干嘛？保湿部说因为明天要做芋泥啊。我说天哪，你要做五十人份的芋泥，这么小一个捣泥器要捣到什么时候啊？好了，我们要先休息一下，进一段广告，再回到节目现场。I like 103, I like radio。我是王瑞瑶，今天跟大家介绍小金门来的芋头，还有跟大家介绍。芋泥料理、芋头料理，好啦，因为这个小金门这个芋头，我先讲完啦，因为那个总干事哦，文总干事寄了一箱来给我，然后我就急急忙忙问他，我说你：“你你你要我帮你宣传吗？”好、哦，因为看起来产季已经即将结束了嘛，因为十二月底是他们公开的这个产期。然后文总干事就说：“其实还有啦，还有哈，啊，反正都是在地人吃，而且量不多。”他说呢：“这个是金门唯二。”就是金门哦，有两家卖芋头有产销履历，这是唯二唯二就唯一唯二有产销履历的小金门芋头，它的品牌叫做小芋芋头，芋呢就是呃碧玉碧玉的玉配玉的玉哈，大家如果感兴趣的话就上网去找哈，因为对我来讲，我觉得实在是太好吃了，而且听众朋友老实讲，芋头。呃，我吃了小金门的芋头之后，哈、哦，我其实就要修改内心的想法了，因为在台湾呢，产芋头的地方好多，从最南部屏东就有，哈、哦，然后呢，呃，这个呃台中，台中大甲当然最有名，然后呢，苗栗也是，哈、哦，苗栗人都会跟我讲说，苗栗的芋头想要卖好的价钱，就要往台中送。好、哦，花莲其实也有产芋头，只是花莲的芋头生产了之后送不出来，哦、因为花莲因为交通的关系、哦，它的交通成本是比较高的。那所以呢，呃，对我来讲，我自己吃了台湾的芋头，台湾本岛的芋头，然后再吃到了离岛金门的芋头，离岛的离岛啦，哈、哦，小金门嘛，离岛的离岛，然后我就觉得小金门的芋头非常有特色。然后呢？话说那天宝师傅要去上课，就带了我们家这个捣泥器，好出门了。出门之后，那天在上课的时候，我就看他蒸了好几个芋头。然后呢，就请这个呃，因为他现在啊、呃、在上课的时候都有景文科技大学的老师，好、啊、就是世界蔬果雕冠军高士达老师。我现在叫高士达老师，声音都要扬起来，因为高士达老师呢，在今年哈、啊，今年。一月一号的时候，高士导老师被指派站在蔡英文总统的旁边，一起陪唱国歌。诶，鱼有容焉的听众朋友，我那天一月一号醒来哦，我就发现有一个新闻的跑马灯，就写哈、哦、世界蔬果雕冠军高世达领唱国歌。我当时候我看了，我都好紧张，我就赶快私讯高世达，我说世达，你怎么说没有跟师母讲你要去唱国歌啊？我说，我说你是主角吗？然后世达就说没有了，他是陪，你知道他是陪唱。我说那主角是谁呢？他就回我说蔡英文总统啊啊，对了，没错。你知道，就是我有一点状况外了。那因为现在高世达老师哦，世达老师现在应该已经出国去了。因为呢，世达老师今年过年又不在台湾，因为他又领了一批学生要出去拼冠军，又要出去拼那个。通饪赛还是输国雕赛，又要去拼了啦！啊，所以呢，世达老师呢，应该是在初一还是初二才会返回台湾哈、哦。如果有好消息的话，我就赶快跟大家分享。那我要跟大家讲的是，保师傅现在上课，身边都跟着景文科大的师生哈。哦呃，世达老师、张君彤老师带着他们的学生都在旁边帮忙。那我就看到有一个学生，这个学生其实是一个比赛选手，而且他呢也得了很多奖。这个比赛选手的学生呢、啊，每次保师傅只要打肉泥，哈，就比如说打肉馅，然后呢要做苦工，都是这个学生出现。然后这个学生呢，那天呢，保师傅就拿着这个小小的捣泥器，就跟他讲说：“哎、欸，要把蒸熟的芋头捣碎。”我在旁边我想着、哦，他实在很命苦。哦，这么大一盆芋头要倒。然、哦、后我就看他很认真啊，一直倒，一直倒啊，哈、哦，然后我就很好奇，我就问宝师傅说：“哎，你为什么不用调理机打？调理机打不是很快吗？”然后宝师傅也是一样回我一样的答案。就是我不愿意用倒泥器去做马铃薯沙拉，是一样的道理。宝师傅说，你如果用调理机，当然可以了，很快啊，嗖嗖的厚啊。可是关键是在于，它就不会有口感啊，好、哦，它就不会有这种那种泥状，里面还有细的颗粒的口感，有细沙的感觉，有那种小颗粒的口感。那呢，老实讲呢，我自己那天呢看到他们呢直接倒泥的动作也很快，哈、哦，其实很快就倒好了，而且一边倒会一边加这个。呃，含有猪油，含有这个油葱香气的猪油，然后呢，保师傅呢还会加椰奶、鲜奶油，就慢慢慢慢把它搅打，搅打好，然后把这个加了绍兴酒蒸过的一些切碎的果干，再把它混进去，好。呃，这道甜点非常好吃，就如果是芋泥控的话，哈，还是芋头控的话，其实都可以试着做做看。因为老师讲芋头其实太好操作了，我自己在家里哈，就像我自己在吃芋头，因为在面对的是小金门这种。呃，又松又 Q 又细的这个芋头的时候，我的吃法很直接，就说、是、把它切成小块状，然后蒸，蒸到好了之后，我就撒一点糖上去，然后我会发现芋头其实跟蜂蜜不合、哦，因为蜂蜜的味道太强烈了哈、哦。蜂蜜有一个野味，其实不适合芋头，其实好朋友就是。白砂糖哈、哦，干净的糖。然后呢，在它蒸好之后，就撒一点糖下去，一定要蒸到它已经软透了。撒一点糖下去之后，然后再让它蒸一回，让糖密进去。哈、哦，通常正规的手法是要加很多糖覆盖芋头，你才会得到蜜芋头。可是呢，因为我本人不想吃这么甜呐、啊，因为有的时候我的芋头是当我的下午茶，还是说当我的这个餐前点心，所以呢，我只撒上表面一层，然后呢，把它把它的糖蒸化了之后。之后，我就把它收起来，用乐扣盒收起来。要吃的时候直接吃也可以，或者是打微波，我就有很好吃的芋头点心了。好了，我们要先休息一下，进一段广告。现在跟大家分享来自小金门的芋头，紧接着要跟大家分享来自马祖的冬季三宝。大家猜猜看，马祖的冬季三宝是什么？休息一下再回来。我是王瑞瑶，您所收听的是中广流行网《超级美食家》。我那天呢去一个朋友家做客，为什么去人家家做客？是因为我重新整理了嘛？听众知道，听众朋友知道，这阵子都在整理我的家，整理我的心灵，整理我的户头，就是把我我的收藏，你知道，我有的东西都拿来整理，衣服也拿来整理，包包也拿来整理。在整理我的户头的时候，我就发现说：“哎，我真的好不会理财哦。”然后呢，我有一个就是很要好的朋友，他都几年前就一直劝我要我把一部分的资金移进股市里。股票市场叫我去买股票啦，哈，然后呢，我所以我在过年前，就是我在呃上个月，你看我多么满赔，满赔的意思就动作很慢嘛、啊，我就去开了一个这个证券户头，因为其实我以前也有，只是我把它 close 掉了。然后呢，就等我这个朋友的指示，好，就是他叫我买什么股票，我就买，买了之后他说我就放着，因为呢，再怎么。再怎么就是他的配股配息再怎么低，都比银行的定存要高。好，我就去做了这件事。然后呢，我这个朋友也很妙，他就说：“哎，你要准备了礼拜五要买了、哦。”我心想说：“要叫我去买哦，我好紧张哦。”听众朋友，要是叫你去投资，你有没有很紧张？因为现在到处都是诈骗嘛，对不对？然后你也不知道你会不会按错。那所以呢，我就干脆就跑去我的朋友家。结果我去了他家之后呢，好好笑。他说：“哦，时间还没有到哦。”你知道很好笑，对不对？可是就是因为这样，我就跑去朋友家做客啦、啊。然后就煮饭给我吃啊，而且我才知道，哇，我们这个朋友哦，他说呢，他们那一里的里长哈、啊，在这个蔬菜盛产、菜价崩跌的时候，他们呢都会定期一个礼拜去中南部买很多蔬菜回来，然后便宜卖给李明。呃，前一阵子他有买到一颗十块钱的白萝卜，一颗十块钱的青花菜。一颗十块钱的大白菜，然后他告诉我说，我要去的那一天刚刚好，他卖的是两颗三十元的花椰菜。那所以呢，我一到他家的时候，他跟我讲说，嗯、呃，今天不会买股票了，叫我去买菜，哈，所以我就去买菜了。我那个时候想说，叫我去买菜哦，我说现在要去去菜市场嘛，他说没有啊，要去里长家前面领。好，然后在他们家门，在他们家的那个窗台就可以看到里长家，我就看到有人小跑步哦，我就很紧张，你知道，我现在就欧巴上上身，我说我们赶快去，我们赶快去买那个两颗三十元的青花菜哦，然后我就开始在思考，那我们家就比如说我们家的里长给我的服务是什么呢？听众朋友，你们有没有经常去去辱你们里长啊？李长是你们的好朋友吗？我发现我去了我这个朋友家之后，李长是他的好朋友，哎，他连打预防针都是去李长家，哈。然后我才发现说，其实我对于我们。我自己居住的那一里的里长其实是很陌生的啦，好，好啦，然后因为我去我这个朋友家的时候，这个朋友家啊都整理得窗明几净，他们家呢到了冬天的时候，他们家自己晒高丽菜干，自己腌萝卜干。我其实在几年前的时候，我就有收到他腌他自己晒在阳台上，他还有写、哦，我会拍给大家看。我记得我好像有拍给大家看，叫做阳台菜脯。他自己晒的，就是他即使住在都市都会区里，他的一些生活的习惯，还是保存着一种像农村一样，然后他又跟我讲说，这个高丽菜干好难晒哦，高丽菜干一不小心就会发酵过头，就会变很酸。而且呢，四颗高丽菜，晒出来的高丽菜干只有小小一包，然后在前一阵子呢，因为这个汉学大师王秋贵教授生日，他每一年生日呢都会固定在这个呃丽水街的丰盛食堂请客，而且呢点的菜都一样。老实讲呢，我也有点过一模一样的菜，可是我觉得我跟秋贵老师去吃这些菜特别的好吃。其中呢有一道汤我就很喜欢，这道汤呢就是用高丽菜干加福菜。然后去煮很多菌菇，然后还加上五花肉片。这道汤呢，应该是客家的福菜汤所改变的，可是主角变成高丽菜干。所以那天呢，我看到我这个好朋友居然有高丽菜干哦，其实很珍贵，因为它四颗、哦、只晒了这样子一点点而已，哈，就一小包。然后我就我就厚脸皮说。你可不可以分给我一点高丽菜干哈？因为我也很想哈，在家里重现这道菜。然后才发现说，他们家腌制的东西好多，他还自己腌酸豇豆。好，因为呢，等于是家里有很多一瓶一瓶的这种腌制的这种水，还有这个像是这种呃呃那个呃水瓶之类瓶子啦。好、哦，那我就想说，我今年其实也很想自己做酸白菜。前一阵子我们有请大家非常喜欢的何笃林来到我们超级美食家，何笃林呢，呃，会请他再来我们超级美食家，因为何笃林呢前一阵子也在家里腌酸白菜，他自己腌酸白菜，所以弄得我手也好痒，好想腌酸白菜，然然后就在聊酸白菜的时候呢，我这个好朋友说哈、啊，他说他这辈子他觉得吃过最好吃的白菜是来自马祖。我说为什么你会这样认为？他说因为他在马祖当兵当两年，他说因为马祖够冷，所以呢马祖的这个大白菜非常好吃，他好怀念哦。哎。我就想到说，哎、欸，我在马祖有朋友哦，这个朋友呢，就是一个复健老师，一个很年轻的小孩，他呢，他自己也是马祖人，他现在返乡服务，然后呢，他跟宝师傅的交情很好，所以呢，我也厚着脸皮立刻就私讯他，我说，哎、欸，你能不能帮我买这个马祖的大白菜回来啊？好、哦，他听到我要吃马祖的大白菜，他好高兴哦，因为呢，听众朋友，因为很多人搞不好你听到离岛会告诉我说离岛没有物产啊。离岛很贫瘠，好、哦，可是呢，听众朋友听我们超级美食家知道，小金门有厉害的芋头，好、哦，以前一定要杀去小金门才吃得到，可是你现在坐在家里，好、哦，你就可以宅配。如果你找不到的话，就去找金门农会，好、哦，就有管道。然后就像马祖，马祖的大白菜，我们这个好朋友呢，这个小朋友好朋友呢，他就说好，我现在立刻去给你找。可是呢，他就留言一句话给我，他说，他说，可是师母。如果不够冷的话，其实是不好吃的、哦。好，所以他们都讲到了关键字，关键字就是够不够冷。好，呃，跟他私讯完了之后，不到一个小时，他搞定了。好，而且隔天一大早，马祖的大白菜就回到我们家，就两箱，哈，两箱纸箱就就来了。一大早，呃，八点九点。9点好，就已经送到我们家了哈。我我我吓一跳，因为效率很快哎，听众朋友。因为换句话讲，这两箱菜应该是直接坐飞机，因为我看到这个纸箱上面贴的这个纸条哈，他要先送去航空站，然后呢快递接手，快递接手之后再送到我们家来。可是效率这么快，可是呢纸箱上面却写着马祖冬季三宝。所以，换句话讲，马祖的冬季三宝除了大白菜，还有什么东西呢？我们要先休息一下，进段广告，再回到节目现场。I like 103,、e、I like radio。我是王仁瑶，您所收听的是中广流行网超级美食家。我们真的很爱吃，很会吃啊！台湾本岛都吃不够，都吃到外岛去了。而且外岛不但吃不够，还请人家快递进到本岛来给我吃，因为我真的实在太好奇了。对于一个当兵的人来说，在马祖当了两年的兵，我觉得应该是凄风苦雨吧。就像我每次在写金门美食的时候，我哥哥在金门当兵，我大哥都会留言说：为什么我都没有吃过这些东西？为什么我在金门当兵都没有看过这些东西？那所以我觉得，呃，到一个地方，你去旅游、去工作，甚至当兵，当兵有一点像被关起来，对不对？行动都不能自由，他还能够发现。他自己此生认为最好吃的一种蔬菜叫做马祖的大白菜，会不会让人家感到好奇呢？当然好奇了。那所以呢，透过了我们马祖在地的好朋友，他动作真的很快、哦。我在这里要谢谢林敬诚，我好高兴哦！就等于是我睡觉起来，马祖的蔬菜就来了，而且是三宝，还是三种哦。我打开来之后，发现有一颗好大的大白菜哦，这个大白菜应该有我的脸的一点五倍吧，好大一颗哦，而且是山东大白菜，好、哦，呃，长得真好哈、哦。然后另外他还塞了一颗高丽菜，高丽菜是尖头的那种，就是我们台湾人最喜欢的尖头的高丽菜，好、哦，呃，除了这个之外，还塞进两条白萝卜，好、哦，那我才恍然大悟说，哦，妈祖的冬季三宝原来是。大白菜、白萝卜，还有高丽菜，哈，我们都一直在讲说几宝几宝了。听众朋友，我记得我们小的时候会讲说东北有三宝，对不对？大家以前我不知道，年轻的小孩搞不好都没有听过这样子的东西，因为我们以前小的时候读很多中国大陆的地理跟历史，然后只要讲到三宝，三宝哈，就是东北有三宝啊，人参、人参、貂皮、乌拉草。台湾也有三宝。见保、老保、吃到饱，有没有听众朋友？你们应该都听过这样子很好笑的事。然后可是因为集保集保这件事情哦，有充分被运用在地方特产上，哈、啊，因为你就很容易记得。就像我现在告诉大家，马祖有冬季三宝，就是这三种蔬菜。好，然后呢，这个三种蔬菜收到之后呢，我就赶快私讯我这个朋友，我说我要怎么样拿给你啊？因为很重，这个纸箱都没落费啊！哈，因为真的好重哦！哈，虽然这个蔬菜是呃一颗高丽菜、一颗大白菜，还有两颗白萝卜，可它的重量就很不得了了。然后我这个朋友就说好，他隔天来拿，哈。然后他隔天来拿的时候、啊，哈，我要跟听众朋友讲，我其实那天去我朋友家也搜刮了一些东西。我除了搜刮高丽菜干之外，我教大家怎么样做酸豇豆，因为那天我就发现他们家的这个桌子下面、啊，哈，就有一瓶这个腌制物，结果一看原来是酸豇豆哦，我好喜欢吃酸豇豆、哦。可是听众朋友，外面有一些酸豇豆哈、啊。好硬哦，就不好吃、哦、然后呢，味道也太酸、哦、可是他那个酸豇豆颜色很漂亮。然后我就问他，他就说酸豇豆很简单啊，就自来水啊，再加百分之五的盐巴、哦、然后就把洗干净的酸豇豆，因为酸豇豆很长嘛，把它这样子卷起来，塞进瓶子里面，浸泡到水里，这样就好了。哦、他说呢，这样子呃呃半个月、哦、一个月，你就可以拿到。酸豇豆，好，然后酸豇豆的前身其实就是菜豆，好，可是你要买嫩的菜豆，你们要买那个粗粗的、粗不要不要的菜豆，做起来就不好吃啊。所以我那天走的时候带了他的这个酸白酸的，就是他腌好的高丽菜，然后也带走了一把酸豇豆，好，然后这个酸豇豆我当天晚上哈在睡觉之前我就忍不住，好，因为这个绞肉已经解冻了吧，我就把它跟绞肉。好、哦，还有跟洋葱，还有豆干，好、哦，把它都切的这样子细细的，好、哦，像酸豇豆切很薄，比零点一还薄，好、哦，就把还用一点这个红辣椒就下去炒，哦，炒到哈、哦，我晚上都睡不着。嗯因为太香了，炒到啊、哦，宝师傅要睡觉前哦，站在这个酸豇豆前面走来走去、哦，就很犹豫，犹豫说，要、欸、不要偷吃一口再去睡觉，好、哦，那可是跟听众朋友报告，我那天晚上其实我偷吃了三口，我才跑去睡觉，好、哦，然后听众朋友问我说，为什么要在睡觉之前炒菜了？其实没有，因为隔天事情很多，所以我就先把常备菜做起来，好、哦，那所以呢，我这个朋友来到我们家之后呢。呃，就跟我去他家一样，他就东看西看，哈、哦，就是在我们家挖宝跟寻宝了，哈、哦。那我就觉得，其实应该是讲说，在过年的时候，哈、哦，大家都想很想要手动，哈、哦，就是你想要制作一些东西。呃，这个有可能跟这个冬天哦，人家讲说秋收冬藏嘛，哈、哦，秋天是收成的时候。冬天是收藏起来，那所以这应该是一种本性，就是你想要做东西藏起来。前一几天呢，有一个呃连友，这个连友很妙哈，连友呢按照我们在很多年前采访了这个酿造达人徐大哥，好，呃徐大哥呢教大家怎么样做这个红糟酒，好。红露酒、红曲酒，他就按照我们贴出来的那些文字，哈，真的，听众朋友，你们如果就把我们超级美食家当做是这种百宝的字典了哈，你们用关键字去搜寻，你们想要看什么，通常都会跳出来。他就呢，按照这个呃徐大哥的方式，哈，他就自己做了这个红糟，哈，这个红曲酒，然后呢，他就拍了一张照片给我看，哎，他就问我说，哈，超级美食家老师。这缸哦，那个红糟酒、红曲酒上面怎么浮出白白的这个东西啊？他说要怎么处理呢？我也很紧张啊，我心想说你照着做了啊，失败怎么办？那么大缸，那我就回去看哈他、哦、的这个文章，就发现哎，有啊，步骤五里面有讲啊，步骤五里面就讲说，如果它出现了白霉，你就直接把它搅拌进去就好啦。’所以我就立刻回他，我说哎，徐大哥有讲，你就按照他的方式来操作好。哦然后呢，我自己呢，在今年，因为我知道这个腌酸豇豆应该来不及了，因为菜豆哈，比如说嫩嫩的菜豆很难找了哈，呃，应该也是前一阵子的季节。可是因为我可以来腌酸白菜，尤其是。我收到了马祖来的山东哈、哦，这种山东白，大家知道我们平常在呃菜市场买的白菜哈、哦，好吃的白菜是结球的哈、哦，不是像这种大的漂亮的。然后有一种天津白，天津白是很长，形状很长。山东白跟天津白的纤维都比较粗哈、哦，没有我们结球白菜好吃。那所以呢，呃，我收到了这个山东白菜，我就很想按照我爸爸妈妈。他们自己传统的做法来做这个这个酸白菜。我们家的酸白菜哦，盐巴是比较少的啦。哈，等我研究透彻之后，我会拍影片上传，也教大家怎么样做我们山东家庭的酸白菜。好了，我们要先休息一下，进一段广告，再回到节目现场。我是王任尧，您所收听的是中广流行网《超级美食家》。前几天跟大家分享了我们家的润饼，我爱吃润饼。呃，结果呢，我把那篇我自认为写的非常好的这篇润饼的文章，哈、啊，传给了这个呃我非常尊敬的汉学大师王秋桂教授。然后呢，秋桂教授呢就邀请我去青云店吃润饼。啊因为那天我真的没空，因为我那天要去进行三个小时有关于台湾海鲜文化的演讲。然后呢，秋葵老师呢看完我的文章之后呢，他就问我说：“你去哪里找这个呃 ，holiday？” 哈、哦，我上次有跟大家在讲，就是我们我、哦、阿妈教我们吃润饼，厦门市的润饼要加一种海苔粉呐、啊，哈、哦，呃 h o l d a y 要怎么翻成国语？哈、哦，我我我把它写成老虎的虎，哈、哦，可是有人不是这样写，正确的写法是三点水在一个姓许。何许或许的许，那个字他们也是念虎，对不对？《水虎传》嘛，就《水虎传》的虎，虎台，然后呢，我就跟秋桂老师说，我每一年就以前我在做润饼的时候我都去这个迪化街的永乐市场，它有两家卖现做润饼的，其中有一家就有卖这个虎台。然后秋桂老师说他要虎台，他就派人去找。结果呢？隔天他就跟我讲说没有，他说那家零粮号已经没有在卖虎台了。我心里想说哈，没有在卖虎台。那它的味道怎么会对呢？听众朋友，虎苔到底是什么呢？老实讲，你们、你我大家都有吃过。如果你有吃过煎饼，哈，一美煎饼也好，小林煎饼也好，它有一种口味叫海苔口味。其实海苔口味里面加的那个海苔粉就是虎苔，哈，并不是我们大家所熟悉的什么原本山啊，还是韩国的这种海苔片，其实不是，哈，是不太一样的水中生物，哈，还是说水岸生物，哈。然后呢，呃，可是找不到怎么办呢？我就赶快，我也不知道，然后我就上网给他找，哈，然后就发现网络上好多人都在问要在哪里买呀、啊，这一位要在哪里买？然后我就终于想起来说啊，我干嘛那么舍近求远呢？我就打电话给明光食品行的那个我们的好朋友哈、啊，陈玲龙，陈老板，我就问他，老板说有啊，他说因为其实几年前哦。高雄参与大学国立高雄参与大学，他们也要上有关于任丙的课，都找不到虎台，一直找找找找到他们这边来。那所以呢，他就寄虎台去高雄，给这个参与大学的老师跟教授让他们上课。然后我就很认真的问这个明光的老板：“我说虎台到底是什么呢？”明光的老板就说：“虎台，那虎台到底是什么呢？虎台其实哦，在。”所谓的就是国文上讲，大家不会讲火台，大家会讲台条。我记得几年前我跟宝师傅讨论过，宝师傅说就是台条啊，比如说台条虾仁、台条黄鱼，然后呢台条呢就是会把它放进这个所谓的呃面浆里面，好、哦、粉浆里面，然后去裹哈、哦。比如说，比如说也有人有吃过什么台条花生，你们有没有吃过？就是这个花生糖里面会撒。这个海苔粉，这个其实就是虎虎苔，其实就是苔条，好、啊。然后我就跟这个陈老板我说，那你要不要赞助一包？好、啊，给这个青云店，因为秋桂老师说他今年就要在青云店教青云店的人怎么样去复兴，怎么样去还原哈、啊、这个润饼文化。嗯，我有跟大家讲哈，就是我自己本身很爱吃润饼了哈，而且呢，我吃润饼不会在外面吃，哈，因为我觉得这不是外面的食物，而且外面呢所卖的润饼都很粗鲁，哈，豆干切的这么粗哈，然后呢，这个呢所有的配菜呢都糙彪彪哈，都没有自己来做来的细致，所以我都觉得哈润饼啊。这个文化就跟食香菜一样，哈、哦，它其实都要细细的处理，而且最好是全家大小一起进行，每一个人都有每一个人自己的工作，哈、哦，呃，可是呢，很有趣的是呢，大家其实在讨论润饼的时候，只要讲到要自己做，大家都头头都摸得消。好、哦，因为实在太复杂太繁复了。可是我自己喜欢润饼，还有一个原因就是我自己曾经做过几次在家里做润饼，给我跟宝师傅两个人吃。好、哦，东西都少少的，可是包起来就很大卷，而且呢，它是以蔬菜为主，所以很健康。哈、哦，即使是有一点碳水化合物，也不过是润饼皮而已。哈、哦，除了这个之外呢，我那天呢在跟秋桂老师在聊天的时候，因为秋桂老师最近生日嘛。他呢是这个腊八生日，所以每一年呢师母都会煮八宝粥给他吃，腊八粥给他吃，不是八宝了，腊八。结果今年呢，秋桂老师呢留了一碗腊八粥给我。我那天呢，就请了拉拉快递去取回家。取回家之后，师母就写了一张纸条，好提示我，好要吃比较厚的、浓厚的，这样就好了。可是要吃比较稀的，可以加水、加奶自己调。我今年在吃这个师母的腊八粥之后，我就想，哦，我也好想要自己煮腊八粥，因为它这个腊八粥里面放了金桔饼。好，而且呢，这个比例还不小。大家知道这个腊八粥，以前小的时候，我爸爸在家里会煮豆豆粥。好，我觉得我们家应该没有腊八的习惯。豆豆粥呢，就是所有你想到到的豆豆，哈，圆的、椭圆的、长的，哈，全部都放在一起煮，里面还包括了黄豆。好，而且呢，他会故意有的脆，有的软，然后甚至还会放花生进去。我自己很喜欢吃这种豆豆粥。哈，那因为呢，呃，年纪越来越大了，我父亲的牙口也不好，这个豆豆粥啊，有些有的是硬的，要咀嚼嘛，那就很少煮。可是，在我趁我自己牙口还可以的时候，我都很想要复刻这些冬天的食物，因为有些食物的确是冬天才要吃，就像师母做的腊八粥里面就有一定的比例是小米。好，小米也是啊。小米其实是很好的一种杂粮，可是不会有人在夏天吃小米。好，大家吃小米都是在天冷的时候。然后呢，除了这个金桔饼之外，里面还放了新鲜的莲子。我那天在跟宝师傅在讨论说，说我想要做我自己口味的腊八粥的时候，我其实就想把花生，哈，想把黄豆放进去，哈，就是做我们家自己的腊八粥风味。然后甚至于除了金棘饼之外，我们家还有很好的陈皮哈，因为我觉得金棘饼是一个很好的点子啦。我记得我以前几年前，我也曾经跟秋桂老师一起过生日的时候吃过师母的腊八粥，然后我并不记得好他的金棘饼的味道这么凸显。可是我这次吃了之后，我觉得金棘饼的效果好好哦，听众朋友，尤其是吃完之后有一种在。口腔里好、哦、散发出来的一种柑橘皮的香味，就像前几天我上传了宝师傅的腊月六白粥，这个腊月六白粥里面，宝师傅自己也添加了金桔饼，因为原来的这个配方，哈、哦，所谓的六白粥是讲宋美龄，哈、哦，蒋夫人她所吃的、爱吃的一道甜汤，哈、哦。呃，其实还小有名气，可是并没有金吉饼这样子的一个元素。我觉得放进去之后效果超好，而且呢，也变成了不是讲宋明龄的六白粥，而是我们自家自己的六白粥。好啦，超级美食家今天的节目到此告一段落，下周中午空中再见，拜拜拜拜。